0: Olá, eu sou Rodrigo Brito Sou pastor da Simples Igreja E quero te dar boas-vindas ao nosso podcast Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra Boa noite, igreja Glória a Deus Deus é muito bom, gente Deus é muito bom E eu tenho muito orgulho de carregar essa bandeira porque eu sou um filho de Deus, um filho amado, favorecido. E eu não me arrependo, porque foi a melhor decisão que eu pude tomar em toda a minha vida. Amém? Quantos estão felizes em estar aqui na casa de Deus essa noite? Sabe, é, é um prazer, sabe, estar na casa de Deus. É um prazer estar cultuando a Deus nesse lugar. E eu queria trazer uma mensagem para vocês nessa noite. E... Eu tenho colocado algumas metas no meu ano de 2022, né? E por falar em 2022, quantos estão animados para o melhor ano da vida de vocês? Glória a, Glória a Deus! Quantos têm plena consciência de que 2022 será melhor do que 2021? Glória a Deus! 2022 será o melhor ano de nossas vidas. Será um ano de uma graça, de um favor de Deus absurdo sobre nossas vidas. Será um ano onde nós começaremos a receber coisas da parte dele. E é só o começo. Hoje a gente é dia 12 ainda. O que tem ainda pela frente, o que me reserva até o dia 31 de dezembro de 2022, eu não sei. Mas eu tenho a plena certeza de que Deus sabe, o que ele tem para mim é o melhor. E essa é a declaração que nós fazemos. 2022 será o melhor ano de nossas vidas. Quantos creem nisso? Amém! O tema da mensagem de hoje é o poder dos céus abertos. E eu gostaria de que nós lêssemos o nosso versículo-chave, se encontra em Isaías, capítulo 64, versículo 1. Isaías 64, 1. Ó, oh, se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom em todo tempo, e em todo tempo o Senhor é bom, Jesus. Muito obrigado, Pai, por termos chego aqui em paz e segurança, por hoje nós termos levantado, Pai, de nossas camas sem a ajuda de ninguém, pelo nosso ouvir, pelo nosso falar, pelo nosso respirar. Que o Senhor possa trazer algo novo do céu para as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos sair daqui diferente da maneira que nós entramos, Senhor. Que possamos daqui, sair daqui renovados, cheios da tua palavra, cheios da verdade, Pai, do teu Espírito, Deus. Senhor, libera algo novo sobre nossas vidas, ó Deus. Senhor, que o nosso coração esteja como terra fértil para receber a semente do céu. E que os frutos dessa semente não sejam retidos apenas para nós, mas que outros possam experimentar da mesma fonte da água da vida que nós estamos experimentando aqui. É isso que nós te pedimos. Já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, o poder dos céus abertos. Já dizia Adriana Calcanhoto, cariocas não gostam de dias nublados. E eu gosto de dias nublados. Eu sou uma das raras exceções que gostam um dia frio um dia chuvoso um dia onde eu tenho que colocar um casaco a minha esposa fala você quer sentir frio? você quer ligar o ar-condicionado? Você então quer botar uma coberta, lógico não faz sentido sentir frio e não me aquecer eu gosto de sentir frio mas eu gosto de me aquecer também mas eu não rejeito um sol eu gosto de um sol também mas como é que para mim seria um dia de sol? um dia que eu fosse à praia um dia que eu fosse jogar um futebol, um dia que eu fosse sair, fazer um passeio natural com a minha esposa, eu falava assim, pode abrir o sol, e uf, aí eu aproveitava bem o passeio, quando o passeio acabasse, boom, fechava o tempo de novo, temperatura caía e tá tudo certo. Para mim isso seria ideal, gente, porque quando eu tô debaixo do sol, eu já sou assim, bem branquinho, então 10 minutos de sol eu já tô vermelho igual um pimentão, protetor 70 tem que ter de dois a três lá em casa. Então, eu sou um amante dos dias nublados, eu sou um amante de dias frios, minha esposa sabe disso, mas aonde que eu quero chegar? Quando a gente acorda, abre a janela, e vê aquele céu azulzinho, não tem uma nuvem, só sol amarelinho, iluminando o dia todo que está aparecendo, aquecendo o dia, a gente olha assim e fala assim, nossa, que dia lindo! Acorda, gente, o dia tá lindo lá fora, vamos para a praia, vamos fazer um churrasco, vamos fazer qualquer outra coisa, mas o dia está lindo. Mas tem outros dias que a gente acorda, a gente abre a janela, a gente vê tudo cinza, tudo nublado. E aí a gente pensa, caramba, hoje o dia tá feio, temperatura baixa, aquela chuva bem fininha, ou então aquele temporal que a gente tem que botar bota, guarda-chuva que parece um guarda-sol, e aí a gente pensa, nossa, que dia feio, que dia horroroso hoje. Então a gente começa a fazer uma comparação dos nossos dias. A gente começa a se mover pelo aquilo que nós estamos vendo nos céus. Porque quando está um dia lindo, está um dia de calor, como que eu saio? Camiseta, bermuda, chinelo... Às vezes, um boné para não atrapalhar minha vista, um óculos escuro, uma garrafa d'água na bolsa. Mas quando está um dia nublado, um dia feio, é uma calça, um sapato, um casaco, guarda-chuva na bolsa. Quando está um dia bonito, o que eu faço? Eu vou à praia, eu saio, vou dar um passeio a lugar aberto. Num dia feio, eu preciso ir num lugar fechado para ficar mais quentinho, para poder me proteger da chuva. Então, quando nós olhamos para os céus, a gente se move de acordo com o que a gente vê. Se a gente vê um dia bonito, a gente age de um jeito. Se a gente vê um dia feio, a gente abre, age de um outro jeito. Então, a gente acaba sendo condicionado a nos mover pelo que nós vemos nos céus. Só que, de uma forma ou de outra... Isso não é só um dia lindo e um dia feio. E eu gostaria que vocês pegassem essa frase que Deus me deu, que isso pode transformar o resto de 2022 de vocês. Se nós soubéssemos que há muito mais de Deus nos céus do que apenas um tempo bonito ou um tempo feio, todos os nossos dias seriam incríveis. Se nós soubéssemos que há muito mais de Deus nos céus do que um, apenas um tempo bonito ou um tempo feio, todos, todos os nossos dias nos moveríamos no sobrenatural. Porque eu não me condicionaria pelo que eu estou vendo, mas eu me condicionaria pelo que eu acredito. Porque quando eu olho para um dia lindo, eu vejo que eu posso sair de uma maneira que eu posso fazer uma coisa. E até a minha percepção de sentimento muda. Porque quando você acorda... Nossa, que dia maravilhoso, que dia lindo. Um dia para passear com a família. Um dia para poder ter um lazer. Mas a gente quando olha aquele dia do barco... Caraca, que chuva hoje. Frio, guarda-chuva. Arriscado a tomar um banho de um carro que esteja passando do meu lado. Me sujar todo de lama. Mas quando eu deixo de olhar para o que eu estou vendo e eu olho para o que eu acredito, não há dia feio e é há dia bonito. Todos os meus dias são incríveis. Mas o que, que eu quero dizer com a mais de Deus no céu? O que, que quer dizer como eu, eu ver o que eu acredito? Quando a gente lê esse versículo de Isaías 64,1, 1, esse é um versículo que é uma profecia de Isaías, mas é uma profecia com um clamor de intercessão para que se rasgasse os céus e a presença de Deus descesse. A gente leu, a se rompesse, né? deixa eu ler aqui de novo, perdão, a se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Quando nós falamos sobre céus abertos, nós precisamos entender que é uma proximidade entre o céu e a terra. Então quando eu falo céus abertos, nós estamos entendendo que o céu ele está próximo da terra. E quando nós entendemos isso, nós também entendemos que se o céu está próximo da terra, nós temos a percepção de que a presença de Deus também está invadindo a terra. Então quando nós percebemos os céus abertos é, é, é o elo entre o céu e a terra, então nós começamos a entender que a presença de Deus começa a invadir a terra. E quando nós entendemos que isso né, é uma realidade, é uma realidade sobre nossas vidas, nós precisamos entender que há uma liberalidade de graça e poder vindo dos céus sobre minha vida e sobre sua vida. Quando nós entendemos que há céus abertos, há liberação de poder, a liberação de graça, a liberação de favor sobre nossas vidas. Por quê? É uma união. É uma união entre o que está em cima e o que está embaixo. É o elo entre o céu e a terra. Quando nós nos movemos sob esse entendimento, nós começamos a viver a plenitude de Deus em todas as áreas da nossa vida. Quando nós começamos a entender que estamos debaixo de céus abertos, nós vivemos aquilo que Deus quer que vivamos. Mas, se nós nos movemos pelas circunstâncias e pelas inverdades geradas pelo inferno, nós vivemos o que o mundo nos proporciona. O que, que eu quero dizer com isso? A pergunta que eu faço para mim e para você é, o que nós temos dado mais atenção? O que nós temos dado mais atenção? Quando nós acreditamos em uma mentira, nós estamos fortalecendo o mentiroso. Quando nós acreditamos numa inverdade, nós estamos fortalecendo a pessoa que contou. Uma vez eu estava eu conversando ontem com os meus pais. E aí ele falou assim, pô, tu lembra de uma vez que eu te dei uma surra? Aí eu lembro. Aí eu já, já até sabia dessa história. que Ele falou, você não tomou uma surra pela coisa que você fez de errado. Você contou uma surra pelo que você mentiu. E eu acreditei em você. A minha mentira foi tão grande que eu até eu estava acreditando na minha mentira. Porque os meus pais compraram a minha ideia. Não, meu filho não fez isso, não. O meu filho não fez isso, não. Meu filho não... Quando eu cheguei um belo dia, eu falei, pô, pai, eu fiz. Aí ele, ah, é, né? Bom saber. E aí, ó. O que tinha na frente vinha. Mas aonde que eu quero chegar? Quando nós entendemos que existe uma liberalidade de poder, graça e favor de Deus debaixo dos céus para a minha vida e para a sua vida, do outro lado, o inferno vai tentar impedir que eu acredite nisso. Só que nós que nós precisamos entender é que o diabo ele não tem poder para fazer nada. Depois que Jesus morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, que o véu foi rasgado de cima a baixo pegou as chaves do inferno e trancou ele não tem poder mais nada porque está tudo consumado não há o diabo não tem poder para fazer nada mas o que, que ele vai querer fazer ele vai querer jogar em verdades sobre o que está acontecendo na nossa vida quando nós temos a consciência de que há céus abertos nós temos uma percepção mas quando o diabo começa a colocar em verdades ao nosso respeito ou então o que está acontecendo ao nosso redor nós, colocamos a começar, nós começamos a colocar em xeque tudo aquilo que está liberado para a gente no céu. E aí eu começo a perceber o seguinte, que quando nós nos movemos pelo que vemos, nós vivemos aquilo que o mundo nos proporciona. Mas quando nós nos movemos pelo que acreditamos, nós vivemos aquilo que Deus nos proporciona. Hoje... A gente, eu acordei, o dia estava ensolarado, o dia estava bonito. Daqui a pouco deu uma fechada, ficou um pouco mais, mais cinza. Quando eu me movo pelo que vejo, eu começo a me tornar aquilo que eu vejo. Se eu vejo uma mentira, e eu me movo por essa mentira, eu começo a me tornar um mentiroso. Quando eu me movo pelo medo que eu vejo, eu me começo a me tornar um medroso. Mas quando eu me movo pelo aquilo que eu acredito, pelo aquilo que Deus me proporcionou, a cada dia eu vou me tornando mais amado, a cada dia eu vou me tornando mais favorecido, a cada dia eu vou me tornando mais sábio, a cada dia eu vou me tornando mais maduro, a cada dia eu vou me tornando mais inteligente. Por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus de medo, não é um Deus de mentira, não é um Deus de inverdade. O nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus de coragem, o nosso Deus é um Deus de fidelidade. Então, quando eu olho para as coisas que Deus tem disponível para mim, eu começo a caminhar pelo que eu acredito e eu começo a viver tudo aquilo que Deus tem prometido para mim. E olha que interessante. Toda a nossa atenção, ela não tem que estar nas circunstâncias que nos rodeiam. A nossa atenção precisa estar nas provisões e nas promessas de Cristo. E nos céus abertos que estão sobre nós. João capítulo 15, versículo 4, vai dizer o seguinte. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Porque esse versículo está querendo dizer que é o seguinte. Permaneçam em Cristo. Não adianta a gente querer ter uma vida fora ali do círculo de Cristo. A palavra própria diz que se não estivermos nele, nós não daremos fruto. E de que adianta nós, como cristãos, termos uma vida infrutífera? Do que adianta a gente experimentar de algo tão maravilhoso que é Deus e não poder compartilhar com outras pessoas? Como nós podemos compartilhar se a nossa vida não está dando fruto? E os céus abertos, eles fazem com que nós começamos a dar frutos, por quê? Porque a base do evangelho é a fé. E se nós cremos que debaixo dos céus, a liberalidade de poder, graça e favor sobre minha vida e sobre a sua vida, nós começamos a transbordar daquilo que Deus tem para a gente. E quando nós transbordamos, o que está em volta começa a ser atingido por aquilo que está transbordando. E quando a gente começa a transbordar, a gente não precisa falar. A gente não precisa fazer. O fruto que a nossa vida está dando é capaz de alcançar a pessoa que está do meu lado. O fruto que a minha vida está dando é capaz de transformar o meu ambiente de trabalho. É capaz de transformar a minha escola, é capaz de transformar o meu meio social. Liberalidade de graça, poder e favor debaixo dos céus abertos. Tudo aquilo que Deus planejou para a gente, já está pronto nas regiões celestiais. Já está pronto. Mas, hoje, há um, uma intencionalidade do inferno em querer que eu e você não desfrutemos disso. Há uma intencionalidade do inferno em querer que nós, no meio da nossa caminhada, nós viemos parar. E o que nós precisamos fazer? Nós não podemos deixar que as trevas moldem o nosso entendimento sobre a atmosfera celestial que habita sobre nós. A gente não pode deixar... Que o diabo venha deturpar o nosso conhecimento de que há uma liberalidade de Deus de diversas bênçãos sobre minha vida. O diabo vai querer colocar na nossa mente, isso é mentira, cara. Isso não existe, isso nunca vai acontecer. Bênção no céu caindo para você? Não. Céus abertos sobre sua vida? Isso não existe. O diabo, ele quer isso, ele quer deturpar a nossa mente, ele quer encher a nossa mente de inverdades e de mentiras. E nós não podemos nos moldar com essas inverdades. Por quê? Todas as vezes que nós fazemos isso, nós somos intimidados a dar um passo de fé para receber aquilo que Deus tem para a gente. Toda vez que nós nos moldamos com as inverdades do inferno, nós começamos a ser intimidados. E Deus hoje nos chama para nós não nos moldarmos com essas inverdades. Para nós não nos intimidarmos. E sempre lembrar como brasa na cabeça do diabo. Porque ele é um derrotado e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele não vai conseguir vencer. Ele não vai conseguir prosperar. Nós precisamos ter um entendimento de uma coisa. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Como é que eu vou querer pagar uma conta que já foi paga na cruz há milhares e milhares de anos? Isso não existe. A vitória já foi conquistada para nós. Eu, e assim, a grande alegria do meu coração e a grande alegria do seu coração é que nós temos a oportunidade de receber essa vitória todo aquele que é filho de Deus tem a oportunidade de receber essa vitória. Aleluia. Quando nós somos filhos de Deus, o entendimento de filho é a pessoa que aceitou Jesus como seu único e verdadeiro salvador, se arrependeu dos seus pecados, confessou ele em fé, abandonou toda a vida passada, está disposto a viver uma nova vida com Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, nós temos acesso a tudo aquilo que ele prometeu. Não por merecimento. Nós não merecíamos nada. Mas nós temos isso por direito. Nós temos isso por direito porque quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos irmãos de Jesus. E só nós, se nós temos um pai que é dono de todo o mundo, nós somos herdeiros de tudo aquilo que ele tem para a gente. Então, quando nós temos o entendimento de que nós somos filhos, tudo que está liberado nos céus abertos para nossas vidas, nós temos o direito de receber. Nós temos o direito de receber. Filipenses capítulo 1, versículo 27 ou 28, vai dizer o seguinte, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim... Quer eu vá, os veja. Quer apenas, ouça a seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. 28. Sem, de forma alguma, deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é um sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Nós não podemos deixar nos intimidar pelas investidas do inferno. É isso que ele vai querer fazer. Ele vai querer te paralisar. Ele vai querer me paralisar. Ele vai querer travar a sua mente. Ele vai querer te amedrontar. Ele vai querer me colocar dúvidas no meu coração. Mas de uma coisa é certa. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tudo aquilo que ele reservou e que ele preparou para nós, está aqui, ó, pronto para nós acessarmos. E quando nós entendemos a nossa identidade, a nossa cidadania, nós começamos a entender a verdade dos céus abertos sobre nossas vidas. E o tamanho dos céus abertos sobre nossas vidas, ele vai continuar o mesmo. Ele não vai mudar. Mas o nosso acesso aos céus abertos, vai depender da nossa maturidade e da nossa rendição ao Espírito Santo. Vai depender do nosso senso de maturidade em a cada dia querer buscar mais e mais a Deus e cada dia mais e mais dar lugar ao Espírito Santo dentro de nós. Ser governado pelo Espírito, ouvir a voz do Espírito, nos mover por aquilo que Ele tem nos falado. Quantos conseguem me entender nessa noite? Amém? Essa é, a persão, essa é a percepção que nós devemos ter. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como seria se nós acordássemos todas as de manhãs com a confiança de que sobre nós estão os um céus abertos? Como seria se todos os dias nós acordássemos, dessemos uma boa respirada, enchessemos os nossos pulmões e dissesse o meu Deus é um Deus de promessas. O meu Deus é fiel, eu confio. Pode parecer que está dando tudo errado, mas o meu Deus, ele me prometeu. Pode parecer que eu não esteja conseguindo ver nada, mas ele é a luz que ilumina o meu caminho. Pode parecer que as batalhas estão perdidas, mas ele é o general que guerreia as minhas guerras. Pode parecer que nada vai dar certo, ele me garantiu a vitória. Como seria se todos os dias nós acordássemos com esse Espírito de Deus ativado? Acordasse logo pela manhã, como o pastor Hélio diz, liga a chave da moto. dum, chela Começa a falar em línguas. Ativa o teu Espírito, teu homem interior, o Espírito Santo. É a confiança que vai te fazer viver o que está liberado para vocês nos céus abertos. É a fé que vai nos fazer experimentar daquilo que está liberado para a gente nas regiões celestiais. Essa é a percepção que devemos ter como filhos de Deus. Os céus estão abertos, prontos para liberar tudo o que Deus nos garantiu e prometeu. Saúde, paz, segurança, prosperidade, provisão, alegria, renovo, segurança e tudo aquilo que a Bíblia tem para a gente. Tudo aquilo que tem disponível para a gente. Mas tudo vai depender da nossa confiança e da nossa fé em Deus. 2 Coríntios 5,7 vai dizer o seguinte, porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos pelo que acreditamos e não pelas circunstâncias. Nós vivemos pelo que nós cremos e não pelas inverdades. Nós vivemos por Cristo e não por esse mundo. Há um poder de transformação nos céus de proporções incalculáveis, gente. Se vocês, sim, tiverem uma ideia, imagine assim, a gente não tem noção, a gente olha... E perde de vista se a gente olhar o céu para lá. A gente olha e perde de vista se olhar o céu para cá. Imagine a quantidade de coisas que estão acontecendo acima das nossas cabeças que nós não temos nem ideia do que esteja acontecendo. Tudo isso por quê? Porque nós somos feituras de Deus. E Deus ele tem prazer em querer honrar as nossas vidas. Deus, ele tem prazer em liberar sobre nossas vidas. Deus, ele tem prazer em amar e cuidar dos seus filhos. Às vezes nós estamos indo para o nosso trabalho e está tendo uma guerra nas regiões celestiais para me proteger e para te proteger. Às vezes está tendo uma investida do inimigo contra a minha família e contra a sua família e os andes estão guerreando ao nosso redor para que nada aconteça. Liberalidade de poder, graça e favor dos céus abertos sobre nossas vidas. Não há um lugar que não possa ser transformado pelo poder dos céus abertos. Não há uma vida que não possa ser transformada pelo poder dos céus abertos. E esse poder, vindo dos céus, está disponível para mim e para você. Está disponível. Diz, sabe o que é disponível? Acessível. Disponível. Do grego, Disponível. Do inglês, disponível. Do francês, disponível. O que significa disponível? É disponível, é acessível, é ali, ó, pronto para você receber. O poder de Deus liberado dos céus, disponível. Olha que interessante. Em Marcos capítulo 1, versículo 9 ao 10, quando Jesus ia ser batizado por João Batista, Vai dizer aqui, naquele tempo, Jesus veio de Nazaré na Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim como, Jesus, assim como Jesus subia da água, viu o céu sendo aberto e o Espírito descendo sobre ele como uma pomba. A gente tem aí Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro, os quatro evangelhos, que todos eles contam é, praticamente a mesma narrativa, mas com elementos diferentes, um com os mais, outros com menos. Se a gente for ler essa mesma passagem no texto de João, a frase final desse texto vai dizer o seguinte, o Espírito desceu sobre ele como uma pomba e permaneceu. Permaneceu. E olha que interessante. Olha assim, sabe, quando eu estava escrevendo isso, explodiu a minha cabeça. A primeira coisa que eu vi é que os céus estavam abertos para o Espírito Santo descer sobre o Filho de Deus. E quando o Espírito Santo desceu, ele não chegou, desceu e desapareceu. Ele chegou, desceu e permaneceu. Sabe o que, que isso quer dizer para mim e para você? Deus já estava dando sinais de que o Espírito Santo permaneceria em nós. Aleluia. Deus já estava dando sinais de que o Espírito Santo estaria conosco. Porque o Espírito Santo, ele não era para qualquer pessoa. O Espírito Santo, ele estava em Jesus, quando Jesus estava aqui na terra. Mas, em João capítulo 14, quando Jesus já está subindo para o Pai, ele diz que deixaria aqui o Espírito Santo. E aí a gente volta, quando os céus estavam abertos, o Espírito desceu e permaneceu sobre Jesus. Jesus, ele veio aqui, 100% Deus e 100% homem, para provar para mim e para você que no mundo nós teremos aflições, mas tende no bom ânimo porque ele venceu o mundo. Para provar que por mais que ele possa ter sido tentado de diversas formas, ele resistiu. E se ele resistiu, nós também podemos resistir. Da mesma forma que ele provou que tudo aquilo que ele passou nós também podemos passar, o Espírito Santo, quando ele permaneceu sobre ele, permanece sobre mim, permanece sobre você, permanece sobre você, permanece sobre você. E quando nós entendemos o poder do Espírito Santo, se os discípulos faziam tantos milagres por estarem... Próximos da pessoa que carregava o Espírito Santo Imagine quando nós estivermos carregando o Espírito Santo Imagine a gama de poder que está dentro de nós Para poder realizar milagres, maravilhas, curas Levar a palavra de Deus Não por nosso mérito, não pela nossa força do nosso braço Mas pelo poder do Espírito Santo Pelo poder do Espírito Santo o mesmo poder que Jesus tinha, o mesmo poder que Jesus tinha, hoje está dentro de nós. Hoje está dentro de nós. E esse poder, ele foi liberado para Jesus através dos céus abertos. E eu gostaria que vocês ficassem de pé nessa noite. Deus, tem preparado coisas extraordinárias para as nossas vidas. Basta estarmos debaixo dos céus abertos. Eu não sei como você chegou aqui hoje. De repente você chegou assim, caraca, eu não, sim, eu não sei mais o que fazer. Eu estou sendo bombardeado de tantas coisas. Eu ligo a televisão e olho tanta coisa ruim acontecendo. São mortes injustas. É a pandemia que está vindo com mais força, parece. É a economia que nunca aquece. São os alimentos que aumentam, é o combustível que aumenta, é reajuste de não sei o que, e as coisas estão caras, e parece que tudo vai desmoronar, parece que não tem solução, parece que não tem saída, parece que o futuro está obscuro. Eu não sei mais o que, que eu faço esteja debaixo dos céus abertos Deus ele está liberando graça poder e favor sobre a vida de todos nós aqui e a grande pergunta é o que você tem dado atenção nesses dias você tem dado atenção àquilo que está causando medo dúvida tristeza no seu coração ou você tem dado atenção àquilo que vai te trazer alegria, esperança, paz, tranquilidade? O Espírito Santo ele está pronto para agir na minha vida e na sua vida. Basta nós darmos lugar para que Ele comece a agir. Jesus ele passou os seus três anos de ministério fazendo inúmeros milagres pregando para milhares e milhares de pessoas e dentro dele havia o Espírito Santo. Jesus transformou água e vinho, Jesus ressuscitou pessoas, Jesus expulsou demônios e curou enfermos com o mesmo poder do Espírito que hoje está dentro de mim e de você. E hoje o que Deus está me chamando para me fazer e para você fazer... É não aceitar as inverdades que o diabo está querendo colocar na nossa mente. É não aceitar essas mentiras que o diabo quer que nós acreditemos. Que nada vai dar certo, que nós não vamos conseguir, que nós não temos um futuro, que tudo vai errado... Que o nosso trabalho não vai dar certo, que a gente não vai arrumar um emprego, que não vai haver provisão sobre nossa casa... Dê um basta nisso. Não se deixe intimidar por essas mentiras. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ele vai à nossa frente. Luta as nossas batalhas. Se Deus é por nós... Quem será contra nós? O Espírito que habitou em Jesus habita em mim e nós damos uma ordem no mundo celestial. Tudo aquilo que é em verdade do inimigo bate em retirada agora. Porque eu quero viver todas as verdades que o reino dos céus tem preparado para mim. Eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Gostaria de fazer uma oração para que vocês voltem a estar debaixo dos céus abertos. Para que vocês voltem a estar debaixo de uma liberalidade, de poder de Deus, de graça, de favor. Está tudo disponível. Os céus, eles não se movem. Você não está aqui, de repente, você, o céu não está mais em cima da minha cabeça, agora ele está ali. Não. Por onde você for, o céu, ele vai estar pronto para você. Só que há uma grande diferença entre você estar debaixo do céu e estar debaixo de um céu aberto. Deus, ele está te chamando para estar debaixo dos céus abertos. Debaixo da liberalidade, do poder, da graça e do favor dele. Eu gostaria de orar essa noite. Pai... Na autoridade do nome do Seu Filho Jesus, nós declaramos e damos uma ordem no mundo espiritual. Todas as inverdades, todas as mentiras, todas as cadeias que estão tentando nos parar, que estão tentando nos paralisar, nós damos uma ordem no mundo espiritual agora. Cadeias sejam quebradas e verdades e mentiras sejam dissipadas pela verdade do Evangelho. Nós declaramos e damos uma ordem no mundo espiritual que nós viveremos dias incríveis debaixo de céus abertos. Nós declaramos que viveremos o um ano de 2022 abençoadíssimo, nós declaramos que viveremos uma prosperidade bíblica sobre nossas famílias, sobre nossos empregos, sobre os nossos ministérios, nós declaramos e tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? E eu gostaria de fazer um último pedido. Talvez você tenha chegado aqui e falado assim, cara, eu estou a ponto de desistir. Parece que tudo que eu vejo é só escuridão. Eu não aguento mais. Eu estou a ponto de chutar o balde e largar tudo. Largar minha família, largar minha casa, largar minha própria vida. Desistir de fato, de verdade. Talvez você esteja assistindo a gente caiu de paraquedas aqui nessa... Nessa reunião. Ele falou, não sei porque eu estou até agora, nesse momento, assistindo. Não faz sentido para mim, eu não sou cristão, mas eu estou até agora aqui. Eu já depositei minha confiança em muitas pessoas. Eu já depositei minha confiança em muitos lugares. Eu já depositei minha confiança em muitas situações, mas eu sempre fui decepcionado. Eu sempre tive uma decepção eu não aguento mais deixa eu dizer uma coisa para vocês quando nós colocamos a nossa confiança a nossa esperança a nossa fé em pessoas em lugares em situações nós sempre poderemos ter um tipo de decepção porque tudo isso é mutável tudo isso é abalável tudo isso pode mudar de uma hora para outra mas em Mateus 7, do 24 ao 27, vai contar uma história pra gente De duas pessoas que construíram casas Uma construiu sua casa sobre a rocha E outra construiu a sua casa sobre a areia Com os mesmos materiais Quando vieram os ventos fortes e as tempestades A casa que estava construída sobre a areia caiu E a casa construída sobre a rocha permaneceu o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite? Salmos 118, 22 vai dizer A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A nossa confiança não tem que estar em homens. A nossa confiança não tem que estar no estabelecimento. A nossa confiança não tem que estar num momento muito bom do nosso país, num momento muito bom do que está acontecendo ao nosso redor a nossa confiança precisa estar naquele que é inabalável. Jesus Cristo, a rocha, a pedra angular. E eu gostaria de deixar uma frase para você. A única fé que é inabalável é uma fé naquele que é inabalável. Jesus Cristo. E se você ouviu essa, essa mensagem dizer assim, e não consigo mais... Mas eu senti uma esperança no meu coração. Eu quero aceitar esse Jesus como o meu único e verdadeiro Salvador. Eu quero depositar a minha confiança nele, porque eu já tentei de tudo e não consegui. Há alguém aqui que gostaria de aceitar a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Há alguém que gostaria de retornar aos caminhos do Senhor? Eu já falo assim: ah, já estive muito tempo nos caminhos do Senhor. Mas por uma infelicidade, por uma decisão, eu me desviei. Mas eu quero estar de volta nos caminhos do Senhor. Eu quero estar voltando a viver tudo aquilo que eu vivia. Quero viver tudo aquilo que esse Deus tem para mim. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar a Jesus como o único verdadeiro salvador? Ou voltar para os caminhos do Senhor? Amém. Glória a Deus. Se há alguém que está nos assistindo, que quer aceitar a Jesus ou quer retornar para os caminhos, do Senhor, manda uma mensagem para gente no nosso Instagram, manda uma mensagem para gente no YouTube, vai ser um prazer conversar com você, vai ser um poder te atender. Eu gostaria que todos fizessem essa oração. Vocês que estão aqui e vocês que estão em casa, eu gostaria que vocês fizessem essa oração comigo. Pai, muito obrigado pelo sacrifício de cruz. Obrigado. Pela oportunidade de me tornar um filho de Deus, eu aceito a Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Eu abandono a minha vida passada, te confesso em fé e eu dou um passo para uma mudança de vida. Eu dou um passo. Para que o Senhor transforme a minha vida e a minha história. Em nome de Jesus. Aplaudam o nome do Senhor. Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Amém? Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.